0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie avec un grand entretien. Aujourd'hui, je reçois Laurent Dussolier, le directeur général du groupe Odalis, acteur majeur des hébergements touristiques en Europe. On va détailler les actions menées notamment dans les résidences et les campings pour un tourisme plus durable, biodiversité, circuit courts, solidarité, politique et rage. Beaucoup de thèmes à aborder juste après ces titres pour un groupe qui gère aujourd'hui plus de 60 5 000 lits dans 200 établissements. Et puis dans notre rubrique qui est consacrée, vous le savez, aux startups éco-responsables, on va découvrir les bagages éco-conçus par DotDrop. C'est donc une émission qui, nous, qui vous fait voyager aujourd'hui avec, pour commencer, le grand entretien de ce Smart Impact. Bonjour Laurent Dussolier, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général du groupe Odalis, qu'on va présenter pour, pour commencer plusieurs métiers avec quoi L'hébergement en point commun, on peut dire ça Oui, l'hébergement
1: et puis surtout le tourisme, qui est notre métier d'origine, avec oui. euh, plus de 200 résidences qu'on qu gère en direct ou en indirect, mmh. des campings, et puis ben, de la diversification, dans toute une série d'autres hébergements, que ce soit les résidences étudiantes, les hôtels de centre-ville, euh, et même des résidences seniors plus, euh, plus récemment. Donc un panel assez, assez large mmh. et diversifié. Oui, le,
0: le tourisme, c'est vraiment la base, la base historique et la base en termes de business, c'est la partie la plus importante de votre Ça business. reste encore le business
1: le plus, le plus important, pas celui qui est en le plus fort développement mais celui qui est le, le cœur de notre activité encore aujourd'hui.
0: Euh, de, depuis combien de temps euh, Odalis fait du tourisme et, et, et la question qui va avec c'est euh, depuis quand les enjeux finalement euh, environnementaux euh, prennent de plus en plus de place
1: alors c'est un groupe qui a un peu plus de 20 ans oui. et euh, qui a toujours été bah, par sa position dans le tourisme je pense que quand on est dans le tourisme en France et dans les, les paysages dans lesquels nos collaborateurs mmh. travaillent je pense qu'on a une sensibilité. Il faut être très honnête, je pense que tout ce, ce sujet de, la, de la RSE, mmh. de l'écologie, de l'environnement c'est quand même quelque chose qui s'est accéléré ces 5, 6, 7, 8, 10 dernières années maximum mmh. et donc voilà qui est aujourd'hui au cœur de nos préoccupations et de, de nos collaborateurs.
0: Ouais, et donc vous êtes une filiale du, grou du groupe du Duval, c'est ça Exactement. Duval, c'est un acteur français de l'immobilier De l'immobilier mais de la microfinance également, de l'assurance avec une présence dans plusieurs pays du monde, donc un groupe très diversifié également. Un groupe diversifié. Alors on va rentrer dans le détail de, de la politique RSE du, du, du groupe Odalis. Peut-être pour démarrer, en étant encore malheureusement en plein dans cette actualité de la sobriété énergétique, comment vous avez accueilli et mis en œuvre finalement les, les recommandations du gouvernement alors sur la sobriété énergétique, il y a, y, a, y a plusieurs sujets.
1: Je pense que d'abord on a des collaborateurs qui sont euh, totalement, euh, je dirais, sensibilisés à ce sujet. On a une mmh. population qui est assez jeune finalement, mmh. et donc c'est des gens, il faut quand même reconnaître, une population qui est, qui est très sensible. Donc les, les, le, le, la sobriété énergétique, au travers des gestes du quotidien, que ce soit dans nos bureaux, mais également parce que c'est là qu'est le cœur de notre activité, mmh. Dans nos résidences, c'est quelque chose qui est relativement simple à mettre en œuvre euh, en termes de comportement. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est qu'on accueille en fait, des touristes bah, tous les samedis ou tous les jours. Il y a des nouvelles, euh, mmh. nouvelles arrivées. Et c'est vrai bah, qu'on a, euh, suivant les populations, euh, suivant les origines, suivant euh, les âges, on peut avoir des comportements plus ou moins respectueux de ces gestes euh, du quotidien. Et donc voilà, le, le but de nos équipes, bah, c'est de communiquer d'éduquer et de faire appliquer ces, euh, ces comportements du quotidien. Quand vous êtes à la montagne et qu'on voit euh, des gens qui ouvrent les fenêtres avec les chauffages à fond,
0: je veux dire, il y a quand même... Euh, il a quand même... Donc, il y a l'importance de la pédagogie oui. euh, pour, vos, pour vos clients, mais euh, j'ai vu que l'objectif que vous étiez donné, c'était 10% de réduction de la consommation énergétique à horizon 2 euh, ans. Euh, Est-ce que la pédagogie suffit Vous voyez ce que je veux dire alors, vous avez raison, il y a la sobriété énergétique au travers des gestes du quotidien, dont on a beaucoup parlé il y a quelques
1: mmh. semaines, et puis après, il y a les trajectoires, je ça. dirais, plus court terme, moyen terme, long terme. Mmh. Et là, si vous voulez, on a on a deux sujets. Le premier, il y a un, une loi qui s'appelle le décret de tertiaire, qui nous oblige, sans rentrer dans les détails juridiques, qui nous oblige à réduire et avoir une trajectoire de réduction à 2030, oui. 40 et 2050. Donc, vraiment sur la structure même des bâtiments, la structure même de leurs isolations. Euh, nous, on a un peu cette chance aujourd'hui d'avoir, euh, parce qu'on a, par rapport à à toute une série d'autres hébergements, notamment à la montagne, bah des bâtiments qui sont plus neufs, qui ont été plus rénovés, parce qu'on a peut-être un peu plus les moyens. Mmh. On a déjà, aujourd'hui, atteint l'objectif de 2030. Okay. Donc notre objectif, c'est de continuer à avoir presque une dizaine d'années d'avance et de commencer à mettre en place bah, les mesures qui vont nous permettre d'atteindre l'objectif de 2040 mmh. et l'objectif de 2050. Alors la difficulté pour nous, c'est qu'on est sur du bâti, donc forcément c'est des investissements importants, et une autre caractéristique de notre entreprise, c'est qu'on n'est pas propriétaire de notre bâti, ce sont des, euh, des foncières, des institutionnels, ou même des particuliers qui mmh. possèdent ces appartements, qu'on exploite. Donc, on a, on a tout un jeu le qui est un peu. Il faut compliqué. les convaincre Ben voilà,
0: il faut les convaincre de mettre la main au portefeuille oui. quand même un petit peu. Ce sont quoi des investissements partagés dans ces cas-là Comment ça se passe Ou c'est uniquement euh, la foncière, le, le finalement le propriétaire qui investit Ça dépend un petit peu. C'est-à-dire, euh, ouais. normalement, au niveau de la loi, ben, c'est euh, le bâti, donc c'est ouais. le propriétaire.
1: Mmh. On a quand même, nous, intérêt à ce qu'il y ait quand même euh, une évolution qui se fasse. Tout ça se, tout ça se discute, mais il faut quand même reconnaître c'est plutôt le propriétaire mmh. qui a l'obligation de,
0: de, de, de procéder aux oui, donc là, il y a un travail euh, voilà, de, pour convaincre, on va dire, oui. euh, les, les, les propriétaires de, de, ces, de ces lieux. Vous avez fait un bilan carbone quand, quand, Parce que pour, pour se donner une trajectoire, il faut savoir d'où on part, donc vous en êtes où par rapport à ça
1: Alors, on a, on a fait un premier bilan carbone il y a deux ans, et un, un autre l'année dernière. On s'est donné comme objectif d'en faire un chaque année, oui. et celui de l'année dernière, il couvrait les trois niveaux du bilan carbone jusqu'à celui, le niveau 3, oui. qui regarde l'ensemble de l'activité. Le, le scope 3, et voilà le scope ses, 3. Clients, Partenaires. Voilà, donc on a fait ça. Ça a été un vrai, euh, une vraie surprise pour nous. Mmh. Euh, aujourd'hui, euh, on a une, une empreinte carbone qui, alors je ne sais pas si elle est, euh, euh, je dirais, euh, importante ou pas, c'est compliqué, mmh. il y a peu de, peu de bench aujourd'hui. Oui, ce, de... voilà, ce qui nous a vraiment frappé, c'est que deux tiers de l'émission carbone, une scope 3, elle vient en fait des trajets de nos clients, de chez, nous, mmh. de chez eux jusqu'à chez nous. Ouais. Donc évidemment qu'on est en train de réfléchir à comment on peut réduire la part... Euh, alors l'avion, ce n'est pas tellement chez nous, parce qu'on a un, un, un peu cette chance d'être dans du... Comment je vais dire c'est pas du franco-français, mais c'est des, des, des touristes qui viennent en France, mmh. principalement en voiture, de pays limitrophes. Mmh. Donc, euh, voilà. Mais il faudrait pouvoir trouver des mesures, euh, des projets, pour pouvoir les inciter à venir plutôt en train mmh. que de venir en voiture. Mais c'est vrai que quand vous avez des gens qui traversent l'Europe pour venir skier tous les samedis et qui repartent le samedi d'après
0: le bilan carbone et l'impact carbone de ces déplacements il est, il est majeur ouais, donc c'est quoi trouver des systèmes un peu incitatifs pour, pour que presque la location soit plus avantageuse si on vient en train enfin vous réfléchissez vous allez jusque là vous réfléchissez oui on réfléchit alors faut, faut, moi, moi je pense qu'il faut avoir
1: euh, il ne faut pas rêver il faut aussi être un peu ré, réaliste aujourd'hui on a eu des discussions bah, avec des, des acteurs du, du ferroviaire donc il n'y en a pas 50 en France ouais. euh, pour réfléchir à comment on peut inciter les clients à venir plutôt euh, en vacances par, euh, par ces moyens là mmh mais c est, c est, ça dépasse un peu notre, notre mmh. impact, parce qu'on peut faire quelques réductions, quelques économies, mais une fois que vous arrivez à la gare, en bas des stations, je, pa je parle beaucoup de, de, du ski, parce que oui. d'abord, on en sort de la saison, et puis en plus, c'est quelque chose qui marque plus les esprits, oui. mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, les connexions, ensuite, entre euh, l'arrivée à la gare, la montée en station, la redescente avec beaucoup de bagages, mmh. ou même dans les zones de tourisme à la campagne, ou éloignées des centres touristiques, c'est quand même un, un assez complexe pour des gens, moi je suis belge, donc mmh. quand on, depuis toujours, on vient en voiture en France euh, en vacances ouais. euh, on n'imaginait pas comment on pourrait partir de Bruxelles et aller au ski ou aller à la Côte d'Azur sans prendre sa voiture donc mmh. je pense qu'il y a un changement de mentalité mmh. d'abord
0: et puis il y a un besoin de mettre en place des, 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 des transports euh, un peu différent. Ouais. Si, si on rentre un peu là, dans, dans, alors plus on n'est plus dans le scope 3, mais dans ce que vous, vous pouvez faire, par exemple, euh, moi je vais penser, puisqu'on est dans le, dans, dans le tourisme, dans l'hôtelier, aux, aux emballages plastiques. Euh, vous êtes en train de les... De, les plastiques à, à usage unique, vous êtes en train de les chasser, il y, y a toujours des bouteilles en plastique. Com comment... Euh, vous êtes sur quelle trajectoire là-dessus Alors nous, on a déjà beaucoup travaillé là-dessus. Ouais. Euh, on a beaucoup réduit. Donc aujourd'hui, on en a presque plus. Et on a...
1: J'irais par rapport à d'autres de nos, de nos petits camarades mmh. dans l'hôtellerie. Nous, on est, il faut rappeler le modèle, c'est un modèle de résidence. Donc, c'est-à-dire que c'est, vous arrivez le samedi avec votre famille, vous prenez les clés d'un appartement avec ouais. sa propre cuisine, etc. Mmh. et vous les rendez le samedi d'après. C'est mmh. le cœur de notre métier. Mmh. Donc, aujourd'hui, on a peu de restauration, on achète peu à l'extérieur, ouais. on a peu d'emballage en fait, finalement. Donc, on est aussi, dans l'univers hôtelier, avec les résidences de tourisme, mmh. un produit, si vous voulez, qui consomme déjà beaucoup ouais. moins intrinsèquement. C'est vrai
0: dans les campings aussi, ça
1: Alors, euh, oui, dans les, dans les campings, peut-être un peu moins, parce que c'est vrai qu'il reste un petit peu de, de restauration. Ouais. Mais on a toute une trajectoire qui est en train d'être euh, menée. Alors, il faut reconnaître que, nos, dans nos campings, on a pas mal de franchisés, mmh. et qui ont, et c'est d'ailleurs ce qui a fait leur projet de vie pour reprendre un camping, une sensibilité à la nature, au respect de la nature qui est ancrée euh, chez ces personnes-là depuis très 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 longtemps donc il y a des réflexes, il y a euh, je dirais toutes des mesures qui ont été, euh, qui ont été prises. Mm.
0: Je nous considère, je ne sais pas si, si c'est vrai ou pas, je nous considère comme plutôt assez respectueux et avec déjà pas mal d'éléments qui sont en place. Alors on va essayer de rentrer dans le détail et notamment de s'appuyer sur euh, ce rachat de Flower Camping, c'était oui. en juin dernier, c'est Exactement. Ça déjà, pourquoi le, le choix stratégique de, de, de croissance externe puis ensuite on rentrera un peu dans le détail de comment ça marche à un camping et comment on peut peut réduire son, son bilan énergétique, son bilan en eau, etc. Pourquoi le rachat, d'abord Alors, pourquoi le rachat Parce que le domaine du camping, en fait, est un des, des secteurs du tourisme qui progresse le plus, oui. et qui est très euh,
1: utilisé par nos clientèles historiques. Donc, ce sont des gens qui, de temps en temps, vont au camping, de temps en temps, vont en résidence, euh, voilà. Mm. Donc, c'était assez logique d'aller dans cette euh, direction-là. Fleur, bah, d'abord, c'est une des plus belles euh, marques euh, de France. Et mm. puis, surtout, il y a un modèle qui nous a beaucoup plu, et notamment qui fait le lien avec votre question, c'est que ce sont des franchisés, dans la majeure euh, partie des cas. Mm. Donc, ce sont des gens qui qui possèdent leur camping, qui sont chez eux, qui sont propriétaires. Donc nous, on les aide à commercialiser leur, leur camping. Mais au fond, euh, aujourd'hui, le camping, c'est quand même euh, l'endroit où on passe des vacances en étant au plus proche de la nature. Donc on oui. est très en lien avec euh, et avec des clientèles qui sont sensibilisées à ces, à ces sujets-là. Donc je dirais qu'aujourd'hui, il y avait une une évidence, et on voit d'ailleurs par, euh, par euh, l'évolution de, euh, de cet attrait pour le camping de la population française, mais pas que, notamment de, du reste de l'Europe, mmh. ça nous semblait très naturel d'aller dans ce, dans ce
0: business-là. Ouais. Mais alors, moi, je pense à l'eau, par exemple. On ouais. est, on est euh, voilà, euh, euh, on, on sort d'un été de sécheresse, on va sans doute en avoir un autre. Il y a eu ce mois de février record. Euh, bon, les nappes phréatiques sont peut-être un peu en train de se remplir en ce moment, mais bref, euh, on sait qu'on se dirige vers finalement des étés similaires à celui qu'on a vécu l'été dernier qui deviendront la, la norme. Comment vous, vous intégrez cette nouvelle donne à la gestion de l'eau de vos campings alors, de plusieurs, plusieurs manières, nous on a, refus, on a refusé d'aller dans euh,
1: les très très grandes chaînes de camping où vous avez des énormes toboggans avec oui. des gros espaces aquatiques, c'est pas du tout notre, notre concept. Donc nous, on a dans les campings, bah, soit on est proche d'une rivière, ce qui est le cas, soit mmh. de la mer, il y a toujours une piscine, parce que c'est compliqué d'avoir un, 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 un camping sans, une, sans mmh. une piscine. Donc nous, la gestion de l'eau, elle est à plusieurs niveaux. C'est les espaces aquatiques, mais qui sont quand même très limités, mmh. et puis... Dans le long fleur, vous avez bien imaginé que c'est les fleurs. Donc, c'est forcément des, mmh. une, une chaîne qui est très verte, en fait. Donc, à la fois bah, proche de la nature, mais en même temps, des besoins en eau qui sont importants. Donc, on est en train de réfléchir aujourd'hui à nos consommations pour, pour, je dirais, verdir, en fait, ces, ces espaces pendant l'été. Pendant et puis, de réfléchir à long terme sur les espèces qu'on a, d'avoir des espèces beaucoup plus endémiques. Mmh. Euh, bah, quand on est dans le sud, il y a des espèces qui existent autour des cactus, autour de toutes ces séries de, de, de plantes qui permettent d'avoir une consommation d'eau beaucoup plus réduit. Donc ça, c'est des, des impacts relativement long terme, enfin moyen terme, je dirais, long, plutôt ouais. que long terme. Donc on réfléchit jusqu'à quel type de, de, de fleurs on va mettre, quel type d'arbres, de, de, et puis aussi ben, euh, la sensibilisation de,
0: de mmh. nos clients à, ce, à cet usage de l'eau au quotidien. Mmh. Le, le, c'est la période, j'imagine, le recrutement des saisonniers, c'est toujours aussi compliqué aujourd'hui Écoutez, euh, non.
1: Moi, moi, je pense qu'on a, on a déjà fait une saison d'hiver dans nos résidences et une mmh. saison d'été l'été dernier qui, qui s'est très 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 bien passée. Alors je pense que les gens sont enfin les, les, les saisonniers sont en train de revenir en fait sur ces métiers-là parce que mm -hmm. bon ben on leur a dit euh, le métier est dur oui le métier est dur hein, ce des métiers avec des horaires euh, voilà qui sont euh, qui sont parfois compliqués mais qui ont euh, des possibilités de progresser dans le dans le métier pour des gens qui ont parfois pas fait d'études euh, ou qui en ont fait qui peuvent passer de ben, je commence à la réception et puis après je peux être euh, patron d'une équipe de 20 30 40 personnes donc voilà donc c'est à la fois des métiers qui développent et puis surtout ben je pense qu'il y a eu beaucoup de déceptions des gens qui ont quitté ces métiers-là moi, j'en ai entendu qu'ils m'ont dit, ah, je vais quand même aller euh, faire un autre métier, je vais aller faire de, 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 de l'emballage dans les entrepôts mmh. Amazon, ça va être super. Et quand vous voyez que vous êtes obligé de lever l'un pour aller faire pipi, vous dites finalement, on était pas mal là, dans nos
0: résidences, vu sur la montagne, euh, ouais. voilà. C'est passé quand même par une, une prise de conscience du, euh, du secteur CHR, café hôtel et restauration, notamment en termes de, de, de rémunération. Il y a eu une oui. augmentation assez forte. Oui. C'était quoi C'était un rattrapage il a, il a, Le rattrapage n'avait pas, pas été fait auparavant Comment vous l'expliquez, ça alors, je ne sais pas s'ils si vont dire attrapage,
1: je pense qu'il y avait, un, il y avait un, un, un équilibre qui existait avant mmh. entre les demandes, les, les, je dirais les, les caractéristiques de ces métiers-là, mmh. et puis au travers du Covid et de toute cette crise, ben, il y a toute une série d'équilibres qui se sont retrouvés, que ce soit dans nos métiers de, du CHR, mais dans d'autres également. Mmh. Il y a eu des demandes des collaborateurs, à la fois, parce qu'on a beaucoup parlé de la rémunération, nous on a beaucoup travaillé sur une série d'autres choses, je prends un seul exemple, avant, c'était impossible pour un saisonnier de prendre des vacances. Parce que, bah oui, tu commences du juin à septembre, euh, oui. t'es là. Et bien, bah, aujourd'hui, on peut accorder, nous, parfois, une semaine, deux semaines, ils disent, bah ouais, mais c'est pas parce que je bosse dans l'hôtellerie que je peux pas partir avec mes potes qui sont pas dans l'hôtellerie au mois d'août. Mmh. Donc, c'est pas que la rémunération, c'est aussi de leur offrir bah, une série de, de droits, une série de choses euh,
0: que certains de leurs amis, de leurs familles ont. Donc, mmh. c'est un ensemble sur lequel on a travaillé. Je voudrais qu'on parle du pilier solidarité de, de, dans, dans cette politique RSE d'Odalis, de, de notamment avec ce partenariat avec la Fédération euh, Nationale Solidarité Femmes. De quoi il s'agit Alors ça, c'est un, un projet qui nous tient beaucoup à cœur, parce qu'on a... Euh... Presque deux tiers de nos
1: collaborateurs qui sont des femmes. Mmh. Et je me suis réveillé un jour euh, en entendant euh, Marlène Schiappa à la, à, la, à la radio en plein Covid en disant mmh. on va réoffrir 1000 places pour accueillir des, des, des femmes victimes de violences conjugales en plein milieu de, de cette crise où on en parlait beaucoup. Et pour ensuite entendre une association, justement celle-là, qui nous disait bah oui, c'est ma... intéressant, mais enfin les 1000 premières, on ne les a jamais vues. Donc on s'est levé le matin, on s'est dit bah, les 1000, on va les offrir. Mmh. Euh, voilà Donc on n'est pas arrivé à 1000 parce que voilà, ça a été un peu compliqué d'emmener tout le monde. Mais on s'est dit, nous, euh, on a en fait des hébergements qui ne sont pas euh, occupés l'ensemble de l'année et donc bah, pourquoi ne pas les donner à disposition de ces associations de manière totalement gratuite, donc il n'y a absolument aucun coût bah, pour accueillir euh, ces familles donc aujourd'hui c'est plus de 20 000 nuitées qui ont été offertes, donc c'est pas de l'hébergement d'urgence, que ça c'est un vrai métier d'accueillir des femmes, qu'on sort du jour au lendemain d'une situation complexe, c'est vraiment quand elles se reconstruisent, et nous ce qu'on a voulu offrir plutôt que des hôtels dans lesquels elles étaient hébergées parfois de manière difficile avec leurs enfants, ce sont chaque fois chez nous des appartements, avec une salle de bain avec une cuisine et donc quand vous êtes avec des gamins bah, en fait vous reconstruisez bah, le rituel du petit déjeuner le rituel du goûter quand on rentre de l'école et puis comme on les accueille aussi dans des résidences étudiantes chez nous où il y a des petits appartements bah, on crée en fait on peut leur offrir un job aussi on peut leur offrir en fait du soutien scolaire à leurs enfants où il y a des étudiants qui se donnent volontaires mmh. on a essayé de recréer une espèce d'écosystème
0: euh, complet dans lesquels bah, on, on, on recrée en fait le retour à la vie normale C'est disponible un peu partout en France ça dépend des associations partenaires Comment Oui il y, y a plus de 70 associations qui sont regroupées autour de cette grosse association, donc nous on offre euh, on a
1: euh, voilà, toute une série de résidences principalement en France dans l'ensemble de nos villes, mmh. alors évidemment ça dépend un petit peu là où il y a des besoins, donc ils sont surtout concentrés dans les, dans les grandes villes euh, et puis elles, elles, elles font appel à nous et puis suivant la disponibilité qu'on a, on en mmh. donne euh, voilà, on a toujours réservé quelques-uns et moi j'appelle euh, ben, tous, mes, tous mes petits collègues à, à participer parce qu'il y a des endroits où on n'a pas assez de stock et donc on a du mal à répondre positivement à tous les besoins de ces associations, donc... Mmh.
0: Venez et puis surtout, venez euh, gratuitement. Oui, effectivement, c'est <rire> une démarche euh, ultra importante. Je voudrais qu'on revienne à, à la question de, euh, de l'hôtellerie avec euh, cet hôtel 5 étoiles qui est à l'Alpe d'Huez. Oui. Euh, donc là, on, euh, ce qui m'intéresse, c'est l'éco-conception. Quand on parle d'éco-conception, ça veut dire quoi concrètement quand
1: on se lance dans un projet comme celui-là alors, c'est toujours un peu compliqué, parce que nous, on n'est pas le constructeur, ni même le promoteur. Donc, ouais. on reçoit un bâtiment à un moment, ouais. euh, qu'on va exploiter pendant 10, 15, 20 ans, mmh. 30 ans. Euh, et donc, le rôle qu'on doit avoir, nous, c'est euh, un rôle en amont. On a un cahier des charges qui... Ouais. Et je reconnais, quand moi je suis arrivé dans l'entreprise il y a 8 ans, le cahier des charges, il était sur taille des cuisines, couleur du mobilier. Voilà. Et aujourd'hui, de plus en plus, on a à la fois sur la gestion de l'eau, la gestion de l'énergie, c'est-à-dire quel type de, 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 de système de chauffage on va avoir, euh, l'isolation, on commence à avoir, enfin on a maintenant un cahier des charges beaucoup plus complet là-dessus. Donc, il y a effectivement parfois des, des impératifs des communes Parfois plus, parfois moins. Mmh. Mais nous, on essaie toujours d'avoir notre, euh, notre impact également. Bah, pour deux raisons. D'abord, parce que si on a des règles qui vont s'imposer à nous mmh. aujourd'hui ou demain, bah, on a intérêt à être préparé par la conception qui en tient compte dès le début. Et puis, ça a un impact aussi sur nos économies. Aujourd'hui, on voit l'impact qu'il a eu quand vous avez des résidences à la montagne, quand vous avez le prix de l'énergie qui double.
0: Mmh.
1: Bah, le fait que le bâtiment a été bien conçu au départ ça va avoir un impact aussi simplement sur la rentabilité de votre établissement.
0: Euh, D'une manière générale, on a beaucoup parlé de, 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 de ski et, euh, et, et de ce tourisme-là, mais euh, est-ce que le réchauffement climatique, est-ce que vous dites que ça met en péril le modèle économique de certaines stations de ski Est-ce que ça vaut le coup d'y investir encore Vous voyez ce que je veux dire Oui, je vois très bien, c'est une question qu'on se pose tous les jours, qui est une vraie mmh. question stratégique. Alors je pense
1: qu'il y a, il y a, il y a le, le temps court et le temps très long, donc aujourd'hui je pense que plus personne peut dire qu'il n'y aura pas un impact euh, sur ce business là, je pense que ça c'est la seule chose qui est certaine. La question c'est que si on regarde des statistiques un peu longues ou même euh, comme cette année-ci, ce qu'on voit c'est que le, 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 le niveau d'enneigement, de, de, il ne baisse pas finalement de manière euh, structurelle sur les stations qui sont euh, au-dessus d'une certaine altitude, c'est vrai que celles qui sont en dessous, il faut bien reconnaître que ça devient de plus en plus compliqué. Donc la vraie, la, la vraie question qu'on a à gérer, c'est que parfois la saison elle commence difficilement, là on voit il y a de la neige qui est tombée, il y a une, saison, une fin de saison qu'on n'attendait pas qui finalement reste bonne mm. donc la, la, la vraie difficulté c'est de gérer de la neige qui tombe à des moments très différents et pas toujours au moment où on a nos touriste mm. ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet c'est que la montagne reste quand même un, un, un écosystème dans lequel il va trouver la place du ski qui va être différente mm. euh, demain et puis surtout, la place de l'été. Moi, je pense que je vois quelque chose qui est vraiment fondamental aujourd'hui. La montagne, c'est l'endroit le plus frais pour passer les vacances d'été. Encore aujourd'hui, le moins cher, mmh. et avec plein d'activités à faire. Donc, je pense que tout cet équilibre à retrouver entre les sports d'hiver, les sports d'été, mmh. il va falloir se reposer la question, et c'est
0: les sujets sur lesquels on est pour l'instant. On n'a pas du tout parlé, et on va terminer là-dessus, il nous reste un peu plus de trois minutes, sur euh, effectivement le, 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 le marché de l'hébergement, soit pour les étudiants, soit pour les euh, seniors. Ça représente quoi C'est combien de, combien de résidences en France, par exemple, pour les étudiants sur les étudiantes, on a un peu plus de 30 résidences qu'on gère
1: ouais. aujourd'hui dans notre, dans notre portefeuille, avec un développement très fort. On en a plus d'une vingtaine qu'on va ouvrir dans les, mmh. dans les cinq prochaines années en France et en, et en Europe. Il y a un besoin énorme, c'est-à-dire c'est un des marchés dans lequel il y a le plus d'écart entre la demande et l'offre, mmh. il y a de plus en plus d'étudiants, des étudiants qui sortent euh, des, euh, des appartements classiques, souvent des appartements classiques qui sont en fait, euh, je prends, on, on vient d'ouvrir une résidence en, à Lisbonne et on voit que ben, les, les propriétaires, ils hésitent entre donner à un étudiant ou mettre en Airbnb, donc on a de l'étudiant qui se retrouve un peu à la rue et donc il y a besoin et, euh, et je pense que c'est le rôle aussi des, des collectivités le rôle du gouvernement mmh. de nous aider à ouvrir ces, ces
0: résidences. Avec, j'ai vu un, un, pro, un programme de lutte contre l'isolement des étudiants, de quoi il s'agit
1: oui, on essaye en fait, on, on se rend compte que euh, c'est une génération qui sort du, du Covid ouais. qui, euh, ben, on, on le voit en fait, qui est de plus en plus isolée, qui se retrouve seule, qui sort un peu moins. Euh, moi j'ai une fille, je vois qu'elle sort beaucoup moins qu'avant, alors je, ben, elle a plein de possibilités de sortir, elle ne sort pas, je lui dis mais vas-y. vas-y. Donc, euh, donc non, mais au-delà au de ça, je pense qu'on on essaie en fait de faire attention à, à, à reconnecter les étudiants entre eux, à mm -hmm. leur permettre de, de se reconnecter à leur environnement, euh, et on a eu nous, euh, voilà, oui, des, des, des cas dans nos résidences d'isolement de, de, de,
0: et on, ça nous a mmh. fait prendre conscience qu'il fallait euh, travailler là-dessus. Et avec, je reste sur les étudiants, un programme de bénévolat, donc des étudiants qui peuvent aider les enfants en difficulté, c'est ça C'est-à-dire que ouais. vous proposez... Euh, Est-ce est, est que c'est une génération que vous, vous sentez peut-être plus engagée que la précédente ou différemment engagée Comment vous le ressentez Différemment, alors c'est elle elle est, est marrant parce qu'ils sont tous très sensibles à plein de
1: sujets dont on vient de parler ouais. et quand on leur demande d'y aller, il euh, y en a une petite frange. Moi, je n'ai pas l'impression... Euh, aujourd'hui qu'ils soient beaucoup plus engagés, dans le concret hein, ah ouais. que nous on l'était. Mmh. Mais on a la chance d'avoir, quand on a nos résidences, vous avez une centaine d'étudiants qui sont dans un quartier et il y en a toujours 15-20 c'est beaucoup, hein. alors ça fait que 15-20 je trouve que c'est pas beaucoup sur les 100, mmh. mais vous en avez 15-20 qui se proposent pour donner euh, de, de l'accompagnement scolaire, donc on est avec des associations et plutôt que de faire un petit coup comme ça, bah, mmh. ils accompagnent un un euh, élève pendant toute l'année une heure deux heures deux fois une heure par semaine mmh. pour l'aider à, à passer ce, ce cap moi je trouve ça génial parce que ça coûte à personne ça aide tout le monde et, euh, et puis nous on fait juste que mettre en relation après euh, on laisse se dérouler
0: merci beaucoup merci Laurent Dussoli à, à bientôt sur Bismart. on merci reste dans l'univers du voyage avec des bagages éco-conçus c'est parti Smart Ideas et la bonne idée du jour, elle est signée. Julien Herrette, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Dot Drops. Vous l'avez créé quand Avec quelle idée
2: Alors, Dot Drops, c'est une aventure familiale. C'est avant tout un design qui a été fait par mon père en 2008. Ouais. Et derrière, on a créé cette marque qui s'appelle Dot Drops que j'ai commercialisé pendant un bon nombre d'années de manière assez classique mmh. et vers 2019 on s'est posé la question de est-ce qu'on veut continuer sur un modèle linéaire qui était de vendre à des revendeurs qui nous demandaient de faire des séries spéciales pour faire des promotions mmh. ce qui n'allait pas du tout avec Dot Drop, parce qu'on n'a qu'un design et c'est le même depuis 2008 donc on s'est dit on va arrêter de vendre des valises, on va plutôt les louer donc on va conserver notre design et on sera plus sujet au planning promotionnel, les sols, ce genre de choses qui avait de moins en moins de... De sens pour nous. Donc c'est vraiment un, un, un nouveau modèle économique On passe de
0: l'économie de la possession à l'économie de la location, c'est ça
2: Alors c'est ce qu'on voulait faire à la base ouais. et on, on allait voir BPI qui nous a financé sur ouais. l'innovation pour euh, regarder faire des études, notamment sur les opportunités, la faisabilité et on n'a pas eu beaucoup de signaux positifs sur le fait de louer sa valise. Okay. Un, parce que ma valise, il euh, y a l'hygiène, c'est mes affaires, je n'ai mmh. pas trop envie de la louer et deux, ce n'est pas très pratique dans la préparation de mon voyage. Par contre, euh, deux enseignements hyper riches. Euh, quand on demandait aux gens, mais votre valise, et ça vous est arrivé, je pense mmh. à vous aussi, qu'est-ce qui se passe quand il y a une poignée ou une roue cassée mmh. Donc des choses qui sont assez simples. Bah, les gens disent, bah, je ne sais pas quoi faire, euh, ma valise, euh, j'en ai acheté une nouvelle. Ouais. Ce qui euh, est assez étonnant, puisque c'est des réparations qui sont faciles à faire. Et la deuxième question, c'était, on leur demandait, mais cette valise, du coup, est-ce que vous la recyclez et la plupart des gens disaient, ben non, on la recycle pas parce que ce n'est pas recyclable une valise. Et partant de là, on a fait pivoter le projet et on a lancé l'éco-conception mmh. en se disant, nous on va faire une valise qu'aujourd'hui on appelle réparable à l'infini. En tout cas, une éco-conception qui nous permette de simplifier au maximum euh, le schéma de réparation mmh. et d'assemblage de la valise. Donc je vous l'ai ramené aujourd'hui avec une clé euh, <rire> comme ça, qui est un peu comme une clé Ikea. Ouais. Euh, vous allez euh, faire 95% des réparations chez vous. À domicile, très simple. Sans, euh, sans être un bricoleur de première
0: catégorie, c'est simple.
2: Pas du tout, J'ai fait tester par mes filles et c'est validé à l'époque, ma fille avait 6 ans et je lui ai demandé de changer une roue et c'est véridique, elle l'a changé et je ouais. l'ai un peu aidé au début pour mettre les vis dans le pas de vis mais sans problème.
0: Donc ça, ça, ça vous parlez d'éco-conception, ça suppose de revoir un peu le modèle original puisqu'on parlait d'un modèle créé il y, a, il, y a, il y a plusieurs années, une quinzaine d'années
2: Alors le design extérieur on n'y a pas touché parce que c'est vraiment l'ADN de la marque ouais. mais après on a revu complètement la conception du produit ouais. au niveau de sa solidité. Au niveau du choix des matériaux, parce que euh, pour qu'un objet soit recyclable, en éco-conception, il faut penser dès le début le choix des matériaux ouais. pour faire en sorte qu'on puisse l'envoyer rapidement dans les filières de recyclage. Mmh. Donc pas de plastique mélangé, euh, des plastiques identifiés dont on a besoin. Donc typiquement, nous, on a une coque en polypropylène. Mmh. Et c'est un très gros gisement qu'on peut réutiliser très facilement aujourd'hui dans l'industrie euh, de la plasturgie en France.
0: Est-ce que vous valorisez vos propres déchets Et si oui, comment
2: on les valorise aujourd'hui au niveau de la production, puisque toutes nos chutes de production, elles sont réintégrées. Donc, on récupère une coque. En fait, c'est une plaque. Elle est soufflée pour donner la forme, et on la découpe. Et toute cette découpe, on la récupère. Le... Donc, les chutes de production, ouais. on les broie et on refait des coques avec. Donc, c'est déjà un système circulaire. Mmh. Et ce qu'on souhaite, nous aujourd'hui, on est sur des horizons de 20 ans. Euh, on vend une valise qui est garantie d'usage 20 ans. Donc on espère que la majorité de nos clients, ils reviendront vers nous dans 20 ans, puisqu'ils ont acheté la valise, l'usage sur 20 ans, mais le recyclage inclus. C'est-à-dire que dans nos conditions générales de vente, aujourd'hui, quand vous achetez une dot drops, c'est écrit noir sur blanc qu'on mmh. payera euh, le retour en atelier pour la démanteler et la recycler. Et donc, à terme, on aura notre propre gisement euh, de matière euh, recyclée. Mmh. Est-ce que vous êtes
0: les seuls à faire ça ce, ce modèle économique dans le monde très concurrentiel des, des bagages
2: On est le seul aujourd'hui à s'engager sur une durée aussi longue ouais. et à parler d'usage au lieu de parler produit. C'est-à-dire que le bagage c'est un métier un, un, un modèle économique linéaire où aujourd'hui il faut de la masse de la massification pour faire un peu de marge et pour faire ça il faut que ça soit changé le plus rapidement possible. Ouais. Nous euh, on parle du prix juste, on fait aucune solde et on parle vraiment d'usage, c'est-à-dire que ce qu'on vend, c'est la garantie d'usage sur 20 ans du produit et mmh. ça, pour l'instant, on est les seuls à le faire.
0: Et alors, ce dont on va terminer là-dessus, ce dont on parlait au, au début, passer à la location, est-ce que, est que vous sentez quand même qu'il y a une part de, de clientèle qui est prête à, faire le, à passer le pas ou pas
2: c'est ah, intéressant bien. ce que vous dites, parce qu'on ouais. est en plein dedans. Là, nos premiers clients, on les a eus sur une campagne Ulule de financement participatif en mai de l'année dernière. On a cartonné, on a fait plus de 110 000 euros, donc on s'est créé une belle base de clients engagés. Mmh. Et là, on s'apprête, euh, pour les vacances d'été, à leur dire, bah, écoutez, là vous avez peut-être besoin, vous avez acheté une cabine chez nous, pour l'été vous allez peut-être avoir besoin d'une grande valise, mmh. au lieu de l'acheter, si on vous proposait de la louer, est-ce que ça vous dirait Et on va tester, en fait, euh, avec nos premiers clients... Euh, cette offre de location
0: à suivre donc merci beaucoup Julien Ayrette et bon vent à, à Dot Drops merci beaucoup encore une fois à bientôt merci sur à Smart voilà c'est la fin de ce numéro de Smart Impact je voudrais remercier euh, Louis Perrin à la production et à la programmation assistée de Marie Billa. Euh, le réalisateur c'est Raphaël Morel et c'est Alexis Oustabassidis qui s'occupait du son belle journée à toutes et à tous